0: Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. A rede Jovem Pan News.
1: Olá, muito bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas 2 minutos. Estamos ao vivo para todo o Alto Vale em AM620. Hoje é terça-feira é o dia 1 de junho de 2021. <Sos> Você confere no Jornal da Manhã de hoje, Maio encerra com registro de 93 mortes por Covid-19 em cidades da região. É o maior quantitativo de óbitos desde o início da pandemia. A média de idade de óbitos em Rio do Sul por Covid-19 cai para 40 anos e a obesidade está entre as comorbidades mais relacionadas. ela entrega a arrecadação da campanha do agasalho para o projeto Ser Sol do Sul vai fazer drive-thru de imunização para professores. Com servidores contaminados pelo coronavírus, a escola de Laurentino permanece fechada. Servidores e apenados do presídio regional de Rio do Sul serão vacinados contra a covid 19 Após ser abordado pela PM, homem com mandado de prisão ativa é encaminhado ao presídio. Pousada é destruída por incêndio em Presidente Getúlio. E ainda, a pavimentação do trecho de Rio do Sul e da Serra do Tucano deve acontecer até o dia 11 de junho. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 4 e vamos à redação neste momento. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá,
3: Cris. Bom dia. Bom dia Kelly, bom dia também para os nossos ouvintes, uma ótima terça-feira a todos. Ontem, por volta de 10 para as 10 da manhã, ocorreu um incêndio em uma pousada na rua Martins Isma, no bairro Pinheiro, em Presidente Getúlio. A edificação de aproximadamente 160 metros quadrados foi totalmente consumida pelas chamas. A equipe utilizou cerca de 18 mil litros de água para o combate ao fogo e rescaldo, Ainda não existe uma causa provável do incêndio. A pousada estava desde o início da pandemia sem funcionar. Um caminhão ficou totalmente destruído após cair de uma ponte na estrada geral Corruxel, em Pouso Redondo. O fato ocorreu por volta das 10 e meia da manhã. Apesar do susto e da altura em que o caminhão caiu, o motorista que reside na cidade sofreu apenas um corte no rosto e no joelho. Ele conseguiu sair de dentro do veículo sozinho, que ficou submerso e com a cabine completamente destruída. Na tarde desta segunda-feira, uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas pela Alameda Aristiliano Ramos, em Rio do Sul, quando abordou o condutor de uma Honda CG 125 Titã, o homem, de 30 anos, não portava documentos de identificação. Ele usava o um nome falso e dizia ser natural de Foz do Iguaçu, no Paraná. Em consulta ao sistema, o nome não foi localizado, mas após rastreamento mais detalhado e identificação através de foto, foi constatado que o motociclista possuía mandado de prisão ativo. Ele foi conduzido ao presídio regional de Rio do Sul e a moto removida ao pátio credenciado. E no início da noite, por volta de 19h30, a Polícia Militar de Rio do Sul foi acionada para atender uma denúncia de agressão a uma mulher. A vítima, de 22 anos, relatou que vive em união estável há aproximadamente um ano. Após uma discussão, o companheiro jogou o celular acertando o rosto dela, causando um corte no supercílio. O rapaz, de 23 anos, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cris, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Iniciou a vacinação de servidores e apenados do Presídio Regional de Rio do Sul. De acordo com o diretor Ney Foyzer. Os presos atendidos com benefícios em função da pandemia após a imunização estão retornando para a unidade.
4: No Presídio Regional de Rio do Sul, todos os apenados estão recebendo a vacinação conforme a sua faixa etária de idade e cronograma da Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul. É, nós já temos... É, cerca de oito apenados vacinados na faixa etária. E também está com, retornando alguns apenados com, com idade maior que já se vacinaram nos seus municípios. Quanto aos servidores, se deu início na semana passada, na sexta-feira, a vacinação de todos os servidores da Segurança Pública e também da Secretaria de Justiça e Cidadania. E também estamos obedecendo o cronograma de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Rio do Sul. Então, em breve, todos os servidores da unidade estarão imunizados e nós seguimos com o cronograma normal para os apenados. É, quando eu me refiro a detentos com idade maior, são detentos que estavam no benefício de saída temporária estendida ou prisão domiciliar em virtude da pandemia, e agora estão retornando, né? então retornam já vacinados. E a Secretaria de Justiça e Cidadania, então, é, passa a ser Secretaria de Administração Prisional agora, né? a antiga Secretaria de Justiça e Cidadania.
1: 8 e 8, e a pavimentação de cerca de um quilômetro da Serra do Tucano, entre Rio do Sul e Presidente Getúlio, deve acontecer até o dia 11 de junho. De acordo com o prefeito José Tomé, havia a perspectiva de liberar parcialmente o tráfego no local. Mas a via permanecerá interditada até a aplicação da camada, camada asfáltica.
5: Provavelmente iremos terminar agora, nesse mês de abril, o plano de contingência do município. Estamos...
6: Serra do Tucano, apesar dos prazos terem mudado, alterado, a obra segue num ritmo muito acelerado desde quando nós começamos né? a obra da Serra de Rio do Sul, né? do lado de Rio do Sul para presente Getúlio. O que ocorreu foi que estava previsto nos quantitativos do projeto de engenharia a retirada de aproximadamente mil metros cúbicos de rocha. Acontece que quando foi feita então a topografia junto aos fiscais aqui da prefeitura e a empresa contratada para execução, se percebeu mais de 10 mil metros cúbicos de pedra. Né? Então houve toda a detonação daquelas rochas, toda uma reorganização junto ao Exército Brasileiro para autorização da detonação, da implantação dos explosivos, toda uma questão ambiental também envolvida que acabou atrasando um pouco o nosso cronograma, né? Nós tínhamos a previsão de nessa semana é, estarmos abrindo o trânsito parcialmente para a passagem de veículos, né? Porém, a empresa veio ao nosso encontro sexta-feira, também junto com os fiscais aqui da Prefeitura, pedindo mais alguns dias para que a gente, quando abrir a passagem para veículos, já esteja tudo pronto e asfaltado. A previsão de asfaltamento da serra no próximo dia 9, 10 e 11 de junho. Ou seja, no dia 11, há uma grande expectativa de a gente liberar o trânsito já para passagem de veículos. Então, a obra caminha bem, houve alguns contratempos. É uma obra bem complexa, é bastante íngreme, toda a geografia lá de tráfego é, na região mudou, hoje vai ficar muito melhor para a passagem de caminhões, a própria Pampona Alimentos, que utiliza muito, estudantes, professores, trabalhadores que vão e vêm de Getúlio para cá, vão perceber uma mudança muito grande naquela região e não vejo a hora de estar entregando essa obra. Ela é muito importante para o desenvolvimento da nossa região do Alto Vale. É uma rota de, de fuga da nossa 470, né, que apresenta perigos constantes, né? A 470 na nossa região é uma verdadeira vergonha. É, com esses investimentos estratégicos, parte do investimento é do município de Rio do Sul, parte é do governo do estado de Santa Catarina, é, parte também do município de Presidente Getúlio, a gente consegue criar uma rota alternativa que melhora a vida de quem trabalha, melhora a vida de quem tem que transitar por lá. Ganhamos todos.
2: Na Jovem Planilhos de Vosorá a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Uma terça-feira de sol, pessoal, de tempo seco previsto para o decorrer das próximas horas. Sol é que aparece entre nuvens ao longo do dia de hoje, inclusive nas cidades onde agora de manhã, por causa do frio, temos ou nevoeiros ou nuvens baixas, que acabam se, se dissipando à medida que a temperatura vai subindo. E esta é a previsão, que a gente tem uma tarde bem mais tranquila na maior parte dos municípios, na faixa dos seus 21 para 23 graus, uma outra cidade é que pode subir um pouquinho mais. Bom, com o sol pessoal previsto para essa quarta-feira também, né, onde a gente de novo vai ter aí ele na região, continuamos sob domínio de massa de ar seco. Ao longo do dia, alguma variação de nuvens nessa quarta, mas o sol voltando a aparecer. E a temperatura chamando a atenção pelo seu aquecimento, pela sua elevação, melhor dizendo, né, ao longo do dia. A gente acaba tendo uma quarta-feira até quente, viu? 26, 28 graus em alguns pontos. Tem uma característica um pouco diferente a tarde da quarta-feira, como a gente ainda não tinha nesses últimos dias. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski. A Previsão do Tempo, Ética e Profissional.
2: Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Maio encerra com o registro de 93 mortes por Covid-19 em cidades da região. É o maior quantitativo de óbitos desde o início da pandemia. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News Giro Jovem Pan News Difusora As principais notícias de Rio do Sul Alto Vale e Santa Catarina Conteúdo inteligente é aqui Jovem Pan Jovem Pan News Difusora A rede da informação Jovem. Boletim SC Coronavírus.
1: Já começou a vacinação contra a Covid-19 em professores. Segundo o censo realizado pelo Governo do Estado, mais de 176 mil profissionais farão parte deste grupo prioritário. No primeiro momento, poderão receber as doses professores e auxiliares da educação especial e da educação infantil. Não deixe de tomar a vacina. E lembre-se, mesmo depois da imunização, mantenha todos os protocolos de prevenção ao coronavírus.
8: Governo de Santa Catarina. Terça-feirão Imperatriz Os melhores preços em hortifruti estão aqui Laranja pera o quilo Cebola branca o quilo 1,78 Mamão formosa o quilo 2,68 Cenoura o quilo 99 centavos Banana Catu, o quilo 1,99 Ou 98 centavos no Clube Unix Batata escovada o quilo 1,99 Vem aproveitar Supermercados Imperatriz Tudo em um só lugar
0: Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. A
2: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
9: Jovem Pan.
2: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não, olha as declarações. Polêmica
1: em Marília, foi protocolado,
2: né... Ah. Tudo passa pelo microfone da Pan. PAN.
7: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A reforma da Previdência vai gerar uma economia Os principais de... assuntos.
2: A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência... Jovem a Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
10: Quem vive em Santa Catarina sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa por um motivo muito importante, use máscara. Pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos.
0: Este é o jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha a CAERTE. Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 16 minutos. Maio encerrou com registro de 93 mortes por Covid-19 em cidades do Alto Vale do Itajaí. É o maior quantitativo de óbitos desde o início da pandemia. Enquanto em março ocorreram 87 falecimentos, abril somou 90%. Somente nas últimas horas, 11 mortes provocadas pela doença foram informadas. Entre as vítimas estão um homem de 32 anos que residia em Rio do Sul, uma mulher de 58 de Pouso Redondo, um homem de 54 anos que morava em Atalanta, uma mulher de 78 domiciliada em Taió, outra de 40 de Londras, dois homens de Presidente Getúlio, um de 37 e outro de 77 anos, um homem de 81 de José Boatê, uma mulher de 58 que residia em Petrolândia, outra mulher de 36 domiciliada em Trombudo Central e um homem de 46 anos que morava em Dona Ema. A região agora contabiliza 473 mortes causadas pelo coronavírus. De acordo com o um levantamento colaborativo das cidades que compõem a Mave. 1.211 pacientes estão com a contaminação ativa e 91 permanecem hospitalizados. Se em 2020 os atendimentos na tenda da UPA de Rio do Sul mantinham picos somente em alguns dias, o coordenador médico Ricardo Claudino Ribeiro explica que neste ano as consultas por sintomas da Covid-19 aumentaram. Ele ainda relata que há uma percepção de que as pessoas contaminadas têm evoluído para casos mais graves da doença. O médico relaciona que comorbidades como a obesidade têm acometido pessoas mais jovens, o que baixa para 40 anos o número de vítimas na capital do Alto Vale. Vamos
11: ouvir. está bastante variante de semana a semana e até dentro da semana. Né? Nossos picos geralmente eram nas segundas-feiras e é caindo decorrer a semana e a gente está vendo uma mudança bem grande em relação a isso também é, não tem mais dia que a gente considere calmo é, às vezes numa quarta ou quinta-feira de repente dá um pico de atendimento aí passando de 150 atendimentos que é uma coisa bem bem anormal para esses dias né é uma coisa mais normal na, nas segundas-feiras que a gente já sabe que tem um aumento do volume de atendimento chegando até 200 é, e nas últimas semanas a gente vê que isso já está variando bastante. É um pouco diferente do ano passado, onde a gente tinha um, um maior número de casos positivos dentre os atendidos aqui na tenda e na UPA, né? A gente tinha uma média mais baixa de internação e até mesmo em relação a óbitos, né? É, esse ano vem se demonstrando um pouco diferente. É, a gente vê que o, o, o volume segue até... Igual do ano passado de atendimento, né? É, porém, a gente vê os positivos é, diários diminuindo, mas não é o caso das internações e os óbitos, né? A gente vê que que está aumentando e também diminuindo a idade das pessoas que acometem essa doença e acabam agravando para para alguma internação, né? O, os óbitos estão cada vez em pessoas mais jovens, né? É, nas últimas semanas aí. A gente teve alguns aí na, na faixa de 40, teve até na faixa de 30, né? Mas o mais comum tá na faixa de 40 a 50 anos e alguns com comorbidades né? Mas a gente vê mais geral, assim, o que está comentando o, o jovem a agravar é a parte realmente da obesidade, né? É, a grande maioria já na obesidade mórbida, mas até na obesidade grau 2 a gente vê que está começando a ter um acometimento pior aí da doença. Tem alguns órgãos falando aí na, na terceira onda, né? É difícil a gente saber se vai aumentar os casos de covid, porém, se não gripal a gente já tem essa ciência, né? É, já o decorrer dos outros anos, a gente aqui no pronto atendimento, a gente já vê isso, né? O aumento de crianças e idosos acometidos por outros vírus respiratórios. Então, essa demanda tende a aumentar, né? Então, a gente pede aí que a população é, venha realmente quem precisa, porque... Já estamos sobrecarregados nos atendimentos. É, tem dias como segunda-feira que a gente fica com cinco médicos entre a tenda e o centro de Covid, né? Então, o que vai acontecer, vai. É, a gente sabe que as crianças é, têm mais sintomas gripais, né? Os idosos também, é, positivando ou não, vão aumentar a demanda de atendimento. Então, a gente pede que a população continue se cuidando aí para pelo menos junho e julho que a gente sabe que tem uma piora aí na demanda.
1: 8 e 21, no fim de semana em Rio do Sul, mais de mil portadores de comorbidades foram vacinados contra a Covid-19. A secretária Roberta Rockleitner informa ainda que na terça e na quarta-feira. Portanto, hoje e amanhã acontece a imunização dos professores.
10: A vacinação do dia D no sábado foi excelente. Nós vacinamos 1.036 pessoas no sábado, entre elas idosos ainda acima de 60 anos, que não haviam ainda tomado a primeira dose de vacina, então procuraram a unidade nesse sábado, além de 906 pessoas de comorbidade, 44 de deficiência permanente e duas pessoas de força de salvamento. Nós tínhamos uma experiência, Expectativa aí de 600 pessoas, né? Foram 1.036, isso é excelente. Isso mostra que a nossa população está preocupada com a imunização. A gente já vinha vacinando ao longo da semana toda, né? Então tinha dose suficiente. E quem ainda não fez e que pertence a esses grupos deve procurar a unidade de saúde para fazer o agendamento da sua vacina.
11: Queria que você falasse também a respeito de vacinação para professores. Teremos dois grandes drive-thrus aqui na cidade de Rio do Sul como é que vai funcionar?
10: Recebemos 1.800 doses veio uma lista nominal do Estado, isso já veio pronto pra gente nós fizemos a separação então pela escala, né? Essa vacinação vai acontecer na terça e na quarta-feira das 18 às 21 horas no Herman. Os professores devem apresentar uma declaração padrão que já foi encaminhada a todos, assinada pelo gestor da escola comprovando que ele é professor desse grupo que vai ser vacinado agora né? e essas doses já, também já estão disponíveis no município e vão ser 1.800 professores vacinados, 900 na terça e 900 na quarta. Vai ser das 18 às 21 horas no Hermann. Já foi encaminhado para todas as escolas a lista dos professores que serão na terça e a lista dos professores que serão na quarta.
11: E aqueles que não conseguiram se cadastrar, Roberta, como é que eles devem proceder?
10: A orientação que recebemos é que o gestor da escola deve entrar em contato com a instituição do Estado para, então, solicitar que esses professores sejam colocados na lista de vacinação. Nessa orientação nós recebemos das, da Secretaria de Estado da Saúde, que os professores que não estão nessa lista, nós municípios não podemos incluir, tá? então esses professores, esses gestores dos colégios, devem procurar o Estado para fazer a inclusão deles na, na lista.
11: A partir do momento que estejam todos vacinados esses professores, já há alguma previsão de baixar o limite de idade para que outras faixas sejam inclusas na vacinação?
10: Sim, o Ministério da Saúde já liberou, essa semana vai ter uma reunião extraordinária da CIB para fazer a deliberação que é o que nos orienta quanto à vacinação e a gente deve provavelmente começar a partir da segunda-feira da semana que vem, conforme disponibilidade de doses, a baixar as idades. Agora vamos começar então nos 59 anos.
1: 8 e 25 após a contaminação dos servidores, a Escola de Educação Básica Tereza Cristina de Laurentino permanece fechada e vai passar por sanitização. O retorno presencial deve acontecer assim que os profissionais não apresentarem mais sintomas. Quem explica é o Supervisor da Gerência de Educação de Rio do Sul, Hernani José Schneider.
5: Quando alguém é acometido, em especial neste caso, nós tivemos eh, os gestores da unidade eh, escolar acometidos a Covid, e por nós eh, entendermos que o momento ideal para recuperação, para o retorno, eh, devesse ser eh, realizado uma parada nas atividades presenciais, uma sanitização da unidade escolar para depois um retorno, é que nós definimos junto com com a direção da unidade escolar e seus assessores, que nós estaríamos suspendendo as atividades nesta unidade escolar de Laurentino, que é o Teresa Cristina. Então, nós temos hoje as três servidoras, tanto a gestora, que é a diretora, quanto as duas assessoras acometidas. Elas já têm o atestado de retorno para o dia de hoje, porém, nós precisamos mais três dias que elas fiquem sem sintomas. Então, enquanto não houver essa condição, não haverá o retorno dessas servidoras e nós mantemos a escola em atividades remotas. Então, todos os nossos alunos estão sendo atendidos pelos nossos professores de forma remota. A sanitização está prevista para o dia de hoje ou amanhã, já que é uma empresa externa, uma empresa contratada, ela vem é, do município de Florianópolis para fazer essa sanitização. Mas como é uma sanitização em que os produtos utilizados eles têm uma possibilidade de entrada no estabelecimento em algumas horas, é, não vejo problemas porque a gente vai manter a escola ainda em Trabalho remoto até que as servidoras possam é, retomar suas atividades. Em termos de acometimento de COVID, é, não temos outra unidade escolar com é, nenhum gestor é, ou seus assessores com Covid, a gente tem é, professores com suspeito, tem alunos com suspeito, mas é um número agora bem menor, parece que é uma situação um pouco atípica, né? a gente tem sim um volume de alunos, nós hoje passamos de é, 9.600 alunos, nós aumentamos o número de alunos na nossa, na nossa rede, porém o número de infectados ainda é, não é tão grande, a gente tem mantido um volume é muito baixo de alunos também, então isso tem é, nos deixado é, não tranquilos, mas cuidadosos em todos os sentidos e pedimos novamente à nossa comunidade, a todos os nossos alunos, aos nossos pais que convivem conosco. E o Plancom Ele ainda continua em vigência, que não há entrada, não há permissão de entrada de pais nas unidades escolares que, sim, levem seus alunos até a porta ou o portão da escola e os deixem lá, que a gente possa ainda convencer os nossos alunos que não o fazem, mas que possam, a saída da escola e a estada na comunidade, que mantenham o distanciamento, que utilizem a máscara, que sempre que possível lave as mãos. Se eu não tenho álcool gel, não há problema. Eu uso lavar as mãos e isso também é, me protege e protege muito.
1: Na tarde de ontem, a Câmara de Dirigentes Logistas entregou o projeto Ser Sol, as doações arrecadadas na campanha de agasalho. A iniciativa criada pela comunidade evangélica já tem quase 26 anos e atende famílias cadastradas. A psicóloga do projeto, Anne Carini Félix Bloch, Detalhe que este é o momento em que eles realizam o maior número de atendimentos. A campanha da CDL segue até o dia 15 de junho.
12: Então, inverno é que as pessoas mais procuram o projeto, porque algumas vêm de fora e não conhecem a realidade do frio, e aí precisam né, de agasalhos, de cobertores. As crianças, às vezes, não têm roupas para frio, e nós precisamos também ajudá-las né, para suprir essas necessidades. Então, o inverno é o período que a gente mais recebe doações porque também mais precisamos. E é o que mais tem saída também. E a gente tem conseguido acolher e auxiliar todo mundo que vem até o projeto. E a gente atende muitas famílias. Né? A gente não consegue dizer quantas ao todo porque toda semana a gente está fazendo cadastros novos. É, sempre tem pessoas que vêm. Então, os horários que a gente está conseguindo agendar agora estão tá sendo para daqui um mês, às vezes, porque tem muita gente querendo vir. E é para a segurança também da equipe e de quem vem até o projeto, a gente tem que fazer por agendamento. Então, a gente está trabalhando numa carga bem corrida assim para dar conta, porque é muita gente que vem até nós. O cadastro é desde a primeira família, que o projeto ele já tem 25 anos, esse ano ele faz 26 anos de história. Então, a gente tem ao todo são 2.700 cadastros, mas ativos a gente nunca sabe bem ao certo mas pelo menos 500 famílias eu posso dizer que vem, né, sempre, porque às vezes é uma situação pontual, a família precisa só uma vez e não precisa mais, outros vêm algumas vezes, mas a nossa ideia do projeto é ter esse acompanhamento naquilo que a gente consegue de tentar ajudar aquela família a sair naquela condição né, de vulnerabilidade maior e ela poder se estabilizar, poder ficar bem, Então, para suprir as necessidades básicas, né, para elas conseguirem ter o mínimo, pelo menos para não passar o frio, que a gente sabe que na nossa região acaba sendo bem intenso. Né?
2: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Muito bem, Rio do Sul, 8 horas 30 minutos, o assunto agora é esporte. Você que acompanhava a rede Jovem Pan viu a discussão aí em torno da, do Brasil sediar então a Copa América. Inclusive, a o Jovem, a Jovem Pan abriu espaço para os ouvintes opinarem sobre isso. E aí você percebeu que tem muitas informações, tem muitas opiniões sobre este assunto. Pois bem. O fato mais recente é que o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou que ainda não há confirmação de que o Brasil vai sediar a edição neste ano da Copa América. O anúncio de que o Brasil foi escolhido como sede da competição foi feito mais cedo, ontem pela Comembol. A entidade chegou a agradecer ao presidente Jair Bolsonaro por, abro aspas, abrir as portas, fecho aspas, do país. Ademir Caetano, você tem acompanhado todas, todas essas discussões, Caetano? Muito bom dia.
9: É verdade, muito bom dia. Bom dia, Kellen os nossos ouvintes. Estamos chegando com umas informações. É um diz que não diz, né? Então, a gente fica até... Olha, um quer, o outro não quer. E o Eduardo Ramos, como você falou, ministro da Casa Civil, ele informou que a Copa América ainda não está confirmada no Brasil e alguns também já se manifestaram é, Pernambuco por exemplo nega né não aceita São Paulo já aceita e a gente fica imaginando que os governos pensam da Copa América né é, a expectativa é que daqui a pouquinho nós poderemos ter ou não ter né porque não está nada confirmado é aquele aquele negócio né um puxa para o lado direito outro puxa pro lado esquerdo né então é, é claro que já passamos aí um limite quase 450 mil, se eu não estou equivocado, né? É, mortes, então... E a gente fica nesse, nessa expectativa. Será que sai? Será que não sai? Eu só sei que aos 44 segundos tempo, o país que perdeu é mais de 450 mil mortes pela Covid-19 se prepara para receber a competição da Comembol. Aliás, a Comembol ainda exigindo bastante, né? Ela chegou até a comentar que quer fazer uma final no Maracanã com o público.
1: Pois é, parece que não vivemos numa pandemia, né, pois Caetano? É, e o Brasil é. parece o país que aceita tudo, né? Porque qual o critério para vir para o segundo país com mais mortes por Covid-19? A gente fica se perguntando, né?
9: Exato, exatamente. Eu, eu gostei já da atitude do, do governo de Pernambuco, né? Ele disse que não, que não, tem, que não aceita, o governador lá não aceita que, que, tenha, que tenha jogos lá. São Paulo, por exemplo, já aceitou, né? Claro que vai ser mapeado, vai, vão escolher os estádios. Só que eu acho assim que a Comembol é exigindo muito. Ah, nós teremos jogos também no, no Mané Garrincha, em Brasília. Eh, e, afinal, a Comembol quer que seja no Maracanã e, se possível, com o público. Acho que não tem nem o que comentar, né? Eh, mas a gente está acompanhando, né? Nós poderemos ter esse Hoje desenvolv... deve
1: sair alguma coisa já, né, Caetano? É, eu...
9: Tô ali. eu... Exato. Eu, eu, a gente vai acompanhando aqui e vai informando aos nossos ouvintes, mas a Copa América, então, ainda não está confirmada aqui no Brasil. Pelo menos depois... é o
1: que diz o ministro, né?
9: É, ele diz, exatamente. Ele é que diz. Diz que, segundo informações, eu estava lendo aqui, e eh, você acompanhou aqui também essa notícia que eu tenho aqui, a Casa Civil afirmou que o governo eh, tão pouco recebeu um pedido oficial da CBF ou da Comembol para que o país de é, abrigo ao torneio, né? Então, então, é aquilo que eu falei, um diz uma coisa, diz outra, e até agora, nada confirmado ainda, aliás, é, o campeonato brasileiro, né? É, se vai ter a Copa América aqui, o campeonato brasileiro, então, teria que ser paralisado, porque você vê que o Flamengo tem sete jogadores na seleção, não na seleção principal, incluindo a a seleção olímpica, é, o Isla e mais outros jogadores nos seus países, né, o Arrascaeta, então são sete. O Palmeiras tem quatro ou cinco, o Atlético Mineiro tem seis. Então, desta forma, assim, o que que vai, o que que a gente fica imaginando? Vamos dar preferência para uma Copa América e o nosso campeonato aqui fica abandonado. Né? Porque, Você viu claro... que ele
1: impôs algumas condições também, né, Caetano? O ah? Luiz Eduardo Ramos impôs algumas condições. Apesar de não ter confirmado, foram colocadas algumas condições que seriam não haver público nos Jogos, no máximo 10 seleções e permitidas até 65 pessoas por delegação. E ele também pediu que todos os integrantes da, das delegações estivessem vacinados se realmente for realizada aqui no Brasil.
9: Não, tudo bem. Agora você imagina, né, Kelly? 65, tá, 65 cada delegações. Então, se você fazer um, um, uma somatória disso aí, você imagina quantas pessoas que estarão aqui. Porque daí você vai ter que incluir arbitragem. Você vai ter que incluir é, é quem vai cuidar do estádio. Pois é. Então, vai ter, vai ter... Não é só 65 pessoas. né? Então, nós poderíamos colocar muito mais aí. Porque daí vem aí, né? Árbitro de vídeo, vem o uh, quarto árbitro, o auxiliar. Olha, isso aí dá um... algumas pessoas, não só 65. É claro que é legal fazer a Copa América no Brasil. É legal. O Brasil Mas foi não campão. agora,
1: né, Caetano? Não agora, não agora, não agora. O foco agora é outro, né? É Estamos outro. com as vacinas aí encaminhadas e esperando que, que seja uma esperança aí no meio de toda essa pandemia que a gente vem vivenciando, né? Inclusive, Caetano, o, o assunto da... O assunto da Copa aqui no Brasil teve repercussão na CPI da Covid. O vice-presidente da, C... da CPI da Covid pediu que a comissão ouça o presidente da CBF e quer é, saber quais dados teriam ajudado aí a CBF a aceitar sediar o torneio. O relator da CPI diz também ser um escárnio o Brasil receber a competição.
9: É, eu estava aqui observando esse, esse item aqui agora. E, e é verdade, todo mundo quer a explicação da CBF porque aceitou né, é, que essa Copa América seja realizada aqui no Brasil. É, é claro, não é o momento ideal, né? É, de, de ontem me questionaram, mas então tu quer que todo mundo fique em casa? Eu não estou dizendo para todo mundo ficar em casa, só que tem que...
1: Tem que evitar, é, né, Caetano? Que, é.
9: <risos> Nós não estamos aí falando em, em 10 pessoas em 15 Exatamente. E serão 65 cada seleção e ainda mais a arbitragem toda. Então, isso envolve muitas pessoas, né?
1: Isso vai dar pano pra manga ainda, viu,
9: Caetano? Vai. Vai. Isso vai longe e a gente espera que seja resolvido logo, né? Porque daí você vê, você vem a Copa América para cá e pode paralisar. Eu eu acho, na minha opinião, que devia paralisar o Campeonato Brasileiro da Série A.
1: Sensato, Caetano. Exatamente. É
9: porque o Flamengo já não joga, jogava hoje contra a equipe do Curitiba pela Copa do Brasil, o jogo só passou para outra quinta-feira dia né? 10, se não estou equivocado o Flamengo jogava com o Grêmio na, na, no Campeonato Brasileiro no próximo domingo o jogo também foi cancelado isso porque dá um direito ao clube e o Flamengo foi em cima dessas medidas com sete jogadores, ele pode ele pode não, não atuar e o Flamengo entrou, não, não, vai, não vai jogar e agora, se daqui a pouco as outras equipes entram também, que tem seis, cinco jogadores aí na seleção, aí vai cancelando os jogos? E daí, como faz depois?
1: E vale lembrar, né, Caetano, a gente está numa iminência aí de uma terceira onda da Covid-19 no país. Ainda Nós é estamos sem realizar teste em massa, com a vacinação caminhando lentamente, também com novas variantes surgindo aí no território nacional. E o evento aí transforma o país novamente uma bomba relógio para a pandemia. É, é essa a realidade.
9: Essa é a realidade, colocar-se bem. Então a gente vai ficar na expectativa para ver, eu acho que hoje, né? Eu acho que já sai um, um não ou um sim. Então a gente fica naquela expectativa, né? Muito Se provavelmente
1: for... até meio-dia a gente já, já tem uma definição é, por aí, é, né? Cartano?
9: Eu acredito que, que o meio-dia aí no jornal a gente já pode ter uma solução desse caso. Vamos aguardar e acompanhar os desfechos. Exatamente. Hoje nós teremos a Copa do Brasil, os o jogos, alguns jogos hoje, também amanhã, na próxima quinta. Hoje tem -se a Norte e Santos, 19 horas, são os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Vila Nova e Bahia 16h30, na quinta tem CRB e Palmeiras 21h30 no Rei Pelé, 4 de julho e São Paulo hoje às 21h30, Fluminense e Bragantino amanhã também às 21h30, ainda Fortaleza e Ceará às 19h, Grêmio e Brasilense 16h30, América Mineiro e Criciúma 21h30 os jogos de amanhã. Havaí e Atlético Paranaense na quinta às 19 horas. Remo e Atlético Mineiro ainda amanhã às dezenove. E Corinthians e Atlético Goianiense às 21:30; h O Vitória Internacional às 19 horas na quinta. Cruzeiro e Juazeirense às e 30 A Chapecoense e ABC amanhã na Arena Condá às e trinta. O Curitiba e Flamengo, como eu falei, ficou para o dia 10 no Couto Pereira 21h30 e Boa Vista e Vasco jogam hoje, a partir das 21h30. E falando em Chapecoense, a Chapecoense acerta com Jair Ventura para a sequência da temporada. O treinador é aguardado hoje em Chapecó para assinar um contrato e ser apresentado. Ontem nós tivemos ainda a movimentação no Campeonato Brasileiro da Série, da série B, o Sampaio Correio e o Goiás empataram em 0 a 0 e fechando assim esta primeira rodada. A segunda rodada já teremos um jogo hoje, lá no Couto Pereira, 19 horas. Operário e Guarani. Ainda também. E a movimentação também nós teremos tivemos lá no Brasileiro da Série C, ontem com um jogo. Ipiranga 2, Paraná Clube 0. Este jogo foi pelo Grupo B. O amanhã, Oeste e Mirassol fecham esta primeira rodada a partir das 20 horas E hoje sempre é bom lembrar que nós teremos o sorteio hoje, né? Da Libertadores, da Copa Sul-Americana e a expectativa é em torno do, grupo, do Pote 1, que tem Palmeiras Internacional, Barcelona de Guayaquil do Equador, Fluminense, Racing da Argentina, Argentinos Júnior da Argentina, Flamengo e Atlético Mineiro. Essas equipes vão enfrentar né? O Defensa e Justiça da Argentina, Olímpia do Paraguai, Boca Juniors da Argentina, River Plate da Argentina, São Paulo, Universidade Católica do Chile, Vélez da Argentina e o Cerro Porteño do Paraguai. É um sorteio que todo mundo está na expectativa, porque você já imaginou nós poderemos ter um Atlético Mineiro enfrentando o Boca Juniors, River Plate ou São Paulo, Flamengo enfrentando o Boca Juniors, River Plate ou São Paulo, aí o Fluminense ah, também com Boca, River Plate ou São Paulo. O Internacional também, o Palmeiras também pode pegar uma dessas três equipes. Quem sempre diz assim, é, mas tem que passar por, pelos fortes para ser campeão. Eu já prefiro ir pegando os fracos para a equipe ir pegando o corpo e chegar na decisão. Alguns pensam assim, eu já penso ao contrário. Eu acho que você pegando equipes que você consegue de menor porte consegue vencer agora. Por que que você vai pegar um Boca Juniors, um Liverpool, então um São Paulo? <risos> tem que correr uns 4, 5 dias. Eu volto logo mais dentro do território de Fusora, que começa às 10 horas. Na sequência tem opinião com Edson De Andrade,
2: Ademir Caetano e as informações do Esporte.
1: Obrigada, Caetano, pelas suas informações em Rio dos 8 horas 43 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, Fórum Permanente. Fórum Permanente de Soluções das Cheias do Alto Vale. Vai fazer no dia 5 de junho mais uma coleta de lixo eletrônico.
8: Rede Jovem Pan News. Casa quer casa e
2: quem namora também? Se sim, olha só as dicas da Fubra: panelo arque vermelha sem tampa tramontina de 66,90 por apenas 49,80 à vista ou em seis de R$ 8,30 sem juros. Liquidificador branco filco por apenas 159 à vista ou em cinco de R$ 33,60 sem entrada. Mini grill cadence por apenas R$ 79,95 à vista ou em três vezes de R$ 26,65 sem nada de juros. É de se apaixonar cada vez mais e mais. A Fubra sem sempre com você. No dia dos namorados, você pode ganhar um amor pra vida toda no
0: pancadão de prêmios. Um Volkswagen Nivus. Eu estou apaixonado, Botini. E não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade. Tem BMW X1, isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais. São 61 prêmios por semana e é muito barato. Só 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição.
5: você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcast.
2: 70J779. Rádio Difusora Sem Medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
13: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Escutem só. No Amazonas, o Wilson Lima do PSC brigou com o Carlos Almeida Filho. O assunto, roubo com o dinheiro que o governo federal mandou para lá. No Acre, o Gladson Cameli, do PP, brigou com o Major Rocha, do PSL. Motivo? Briga por conta do roubo do dinheiro enviado pelo governo federal. Em Roraima, o Antônio Denarium, do PSL, brigou com o frutuoso Lins, do Rede. Motivo? Discussão? Briga, aponta o dedo para um, para outro, por conta do dinheiro desviado enviado pelo governo federal. Santa Catarina, depois eu comento. Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, do PSC, já caiu fora, mas eu suponho que ele vai voltar pelas mãos do STF. Não sei quando, mas é a minha aposta. Brigou com o Cláudio Castro, que é governador, do PL. Alagoas, o Renan Filho, o filhinho do... Renan Calheiros, ele é do MDB... ele brigou com o Luciano Barbosa do MDB... motivo... o dinheiro que o governo federal mandou para lá... no Pará... o Hélder Barbalho do MDB... brigou com o Lúcio Vale do PL... motivo... briga por causa do dinheiro... que o Ministério da Economia... o governo federal mandou para eles... É, enfrentarem a Covid e, na verdade, gastaram sem necessidade de licitação e é aquela farra. Já sabem vocês, e eu suponho que estejam cansados, como eu estou, de falar sobre este tema. No caso da relação estar estremecida pelos mesmos motivos, foi você que diziam, não, não fui eu, não, foi você. Não foi, foi você, eu sei, porque as relações estão estremecidas entre o Reinaldo Azambuja, do PSDB, e o Murilo Zauichi, do Democratas. Minas Gerais, o Romeu Zema, do Novo, brigou com o Paulo Branco, mas ainda estão falando. Motivo, o dinheiro que o governo federal mandou para lá. Mato Grosso, o Paulo Mendes... O Mauro Mendes, do Democratas, brigou, mas ainda está conversando com Otaviano Piveta, do PDT. O Mauro Mendes é do Democratas. Estão conversando ainda. O motivo, o mesmo. O dinheiro que foi e... Agora os governadores não querem entrar no STF para não precisarem ir se explicar na CPI. A CPI... É aprovou um requerimento para que os governadores venham fazer depoimentos e eles foram todos, se não estou equivocado, parece-me que dois não assinaram a solicitação ao STF. Não há dúvidas de que o STF vai liberar os governadores de irem para a CPI. Eu tenho isso como certo, mas eu não posso me antecipar aos fatos. Na Paraíba, o João Azevedo, do Cidadania, brigou com a Lígia Feliciano, do PDT. Motivo? O dinheiro que o governo federal mandou para eles enfrentarem a Covid. Bom, no caso de Santa Catarina, as fotos da posse com governadores e vices unidos para quatro anos de mandato, <risos> vocês já sabem, amarelaram em, ao menos, desses que eu citei, onze 11 estados, a aliança vencedora nas urnas quebrou, rachou. E a pandemia do novo coronavírus, somada a posições opostas nas eleições municipais do ano passado, mas principalmente a grana federal que foi e que não precisou comprovar, inventaram despesas, deram aumentos de salários indevidos, é, promoveram amigos, é, contrataram mais gente para cargos comissionados. Tudo isso aí, em Santa Catarina, né, é, provocou é, rompimentos públicos, ameaças de impeachment que acabaram não acontecendo e disputas internas de poder, mesmo com o governador que é integrante do Corpo de Bombeiros, que é uma estrutura é, estatal, né? é uma máquina de torrar dinheiro muito grande. É, até os bombeiros chamados voluntários, eles só funcionam porque eles são ONGs que pegam o dinheiro federal, estadual e municipal. É uma coisa engraçada, organização não governamental, né, que na verdade só usa dinheiro do governo. Não existe a história de voluntariado dos corpos de bombeiros por aí. Bem, isso é um comentário paralelo. Em Nossa Santa Catarina cresce muito o poder da seriedade da Daniela Rainer, que está sem partido. Ela anunciou mesmo o fim dessa dupla, também por conta do roubo que houve, né? vejam que até agora não apareceu onde é que foram os respiradores, pagos antecipadamente, o tribunal suposto né, entre políticos e gente do Tribunal de Justiça e, e uma curriola né, Absolveu o governador. Ninguém até agora apareceu foi intimado ou foi preso por conta do roubo. É... A Daniela mandou uma carta de cinco páginas. Isso já não é mais uma carta, é um é um digamos é um estudo de caso, né? Enviada ao governador Carlos Moisés do PSL foi tornada pública diz em parte o seguinte vossa excelência desfez a chapa tão logo se sentiu eleito colocando-se como único representante à frente do governo alegou há quase um ano a Daniela está muito braba embora ela não tenha um rosto de braba como mulher ela deu um exemplo interessante enquanto esteve no governo ela se fortalece para se candidatar a governadora. Eu não sei se ela tem estrutura, se ela tem é, uma estrutura confiável né, para arrecadar recursos de acordo com a lei e com seriedade enfrentar esse grupo que foi derrotado quando das últimas eleições, em que o Carlos Moisés se dizia Bolsonaro e não era. Assim que pôde, ele tocou o pé na bunda do presidente e caiu fora. A Daniela não gostou disso. Daniela já assumiu a gestão em duas oportunidades, vocês sabem, após denúncias, afastarem do cargo temporariamente o Moisés. Repito, a única coisa que não apareceu nem no noticiário... Se alguém ouviu alguma coisa no noticiário das emissoras de rádio, emissoras de rádio, AM, FM, TVs, alguma coisa falando que foram intimados, o processo concluiu que é, os, os ladrões do dinheiro dos, dos 33 milhões eles foram presos ou algo assim, me avise eu procuro e não acho. Quando muito me mandam procurar a página da transparência que no meu olhar é complexa e intransparente. Ela é advogada, é cristã, conservadora, patriota, como ela mesmo se define nas redes. E é também bolsonarista e possivelmente candidata a assumir o cargo em definitivo em 2022. É... Depois vem os outros casos dos governadores que eu não vou é, dedicar tempo para isso. Mas é interessante que todas as brigas das rupturas aqui têm a ver com o roubo do dinheiro mandado pelo governo federal. E o STF, vocês vejam que mau exemplo é dado pela suposta Suprema Corte de Justiça do Brasil. Vem de lá que os integrantes do STF, né, que são seres humanos, no meu ver, despreparados, provavelmente eles são todos formados em universidade estatal pública brasileira, gratuita, portanto. É quase certo que são formados, eles têm diplomas. Eles entenderam de dizer que o, que o presidente da República não deve nem numa emergência, fosse um terremoto, um furacão, fosse é, um estado de guerra, não. O presidente não manda. Todo o motivo da encrenca que houve, e eu estou destacando o caso de Santa Catarina, é uma espécie de olhar atravessado Não, eu sei governador, eu sei eu sei o que vocês fizeram com o dinheiro, eu sei se eu for intimado eu vou dizer e muita gente foi e disse mas o tribunal esqueceu e perdoou é uma coisa triste isso sabe, muito triste esse mau exemplo que vem da justiça injusta vocês imaginem uma pessoa como eu que tiver que enfrentar um tribunal. A sentença está feita antes de eu entrar no tribunal. É uma coisa terrível uma justiça desse jeito, cara. Ela é demorada, ela é, é tardia, ela é falha, ela é, é, ela é perdulária, ela é... é um pessoal que parece que quer ostentar riqueza sem ser rico. Nada tenho contra os ricos, não, que adquiriram a riqueza legalmente. Eu não tenho inveja dos ricos, não, Eu estou muito bem na vida. No caso aqui, os ladrões dos 33 milhões de Santa Catarina, dos respiradores, não foram pegos não serão pegos, não serão alcançados, não irão para a cadeia. Agora, uma mulher que roubar ali um pacotinho de batata-chips no supermercado, eu não sei se eu diria alguma coisa imprópria aqui, mas dependendo do humor de alguns funcionários estatais públicos da justiça, ela vai, se ela é reincidente, ela vai para o presídio. Ela vai para o presídio. E isso é muito triste, e eu encerro este comentário dizendo para vocês que eu lamento muito isso. A minha geração, toda ela é bacharel, formada em universidade gratuita, estatal, pública e tem uma compreensão completamente burra do que seja justiça, eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Muito bem, 8 horas e 59 minutos. Amanhã, então, a gente traz as informações sobre o Fórum Permanente de Soluções das Cheias do Alto Vale do Itajaí, que realiza, no dia 5 de junho, mais uma coleta de lixo eletrônico. E assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. Eu lembro a você que as informações desta edição ficam disponíveis no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente Terça-feira, não esqueça que às 10 horas tem mais programação local em Território Difusora. Eu volto amanhã. Até lá!
0: 779. Rádio Difusora.